0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. ves vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli Müslüman kardeşlerim. Hepimizin dolaylı olarak bildiği bir hakikati hatırlatarak sözlerime başlamak istiyorum Allah'ın iyi Müslüman olduklarına şahit olduğu peygamberinin şahit olduğu ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun Bugün bizim hoca efendi, alim, insan dediğimiz kimseler kadar bilgi birikimine sahip miydiler acaba diye sorsak, kardeşlerim beşi onu yüzü belki hariç asab kiramın ciltler dolusu kitap okuyup diplomalar icazetler alıp alim olduklarını söyleyemeyiz aziz kardeşlerim Uhud dağının eteklerinde o dağdan daha ağır yüreklerle buyur ya Resulallah diyen adamlar Kur'an'ın yarısını bile görmemişlerdi henüz. Çok daha açık anlaşılır bir rakam vereyim. On binlerce sahabi şu Kur'an'ın radıyallahu anhum dediği Allah onlardan razı olmuştur dediği insanlardan insanlardan on binlercesi bizim çocuklarımızı yaz aylarında camiye gönderdiğimizde öğrendikleri hacimde bir bilgi sahibi de değildiler. Ama Adem Aleyhisselam'dan beri yeryüzünde yaratılmış bütün insanlardan peygamberler hariç daha iyi bir kulluk yaptılar Allah'a Allah'ın peygamberler dışındaki en iyi kulları olarak Rab'lerine kavuştular kardeşlerim tekrar ediyorum bizim Yaz aylarında değil böyle camilerde senelerce hay- ayet hadis dinlemişler. Yaz aylarında çocuklarımızı camiye gönderip de imam efendilerin onlara öğrettikleri din bilgisi kapasitesinde bile bilgi sahibi olmayan on binlerce cennet kuşu sahabi vardı. herhangi bir sahabi belki Ebu Bekir Ali radıyallahu anhuma istisna olabilir günlerce aylarca peygamber aleyhisselamın yanında kalıp ondan özel ders görme fırsatı hiçbir zaman yakalayamadılar ya filan yolculuğa giderken devesi onun devesinin yanından geçerken gördü Yahut da filan konuşmayı yaparken Ya da cuma hutbesini irad ederken Ya da bir ayetin indiğini açıklarken Bir on dakika Resulullah'ı dinleyebildiler Aleyhissalatü vesselam Onu merak edip iman etmek için gelenler de Saatlerce onunla oturamadılar Onu öldürmek için yola çıkıp da iman ederek geri dönenler bile Saatlerce ikna turlarından sonra müslüman olacak kadar onunla oturup kalkma fırsatı bulamadılar hanımları bile annelerimiz bile günlerce baş başa kalma fırsatı bulamadılar onunla ama kardeşlerim kardeşlerim mümin kim sorusunun en berrak cevabı onlar en iyi namazı kıldılar en güzel orucu tuttular En güzel şehadetlerle Allah'a kavuştular İnfakın En cömertini yaptılar Hicretin En delikanlıcasını yaptılar Allah deyince Bütün göklere Kanatlanıp uçacak kadar Yürek ve heyecan doldular Kur'an kitabımdır dediğinde onlardan herhangi biri sanki Kur'an sadece ona inmiş gibi Allah'ın kitabını sahiplendiler biz ise on binlerce çocuğumuzu hafız yetiştirdiğimiz halde yüz binlerce gencimizi okullarımızda medreselerimizde İslam bilgisiyle donattığımız halde o heyecanı sadece ashab-ı Kiram'ın hayatını dinlerken anlayabiliyoruz. Eğer anlıyorsak. Burada kardeşlerim, her halde, her halde, onlara inen Kur'anla, bize inen Kur'an arasında bir fark yok. Peygamber Aleyhisselam'dan dinledikleri hadisleri biz de dinliyoruz. Ama bir farkımız var. Ne diyor Sahabi Nasılsın Sevban Diye sorduğunda Efendimiz İyiyim ya Resulullah diyor Akşam Eve gittim Sabaha kadar Rabbimle beraberdim Cennetlerdeydim Rabbimin arşını seyrettim diyor Sen Sen ne dediğini duyuyor musun?" diyor efendimiz Allahu Teala. "Duyuyorum ya Resulullah. Sen mescitte anlattın ya arşı. Ben gittiğimde evde o arşa iman ederek sabah'a kadar Rabbimin arşına bakar buldum kendimi." diyor. Aziz kardeşlerim, sır burada. Mescide Resulullah'ı bir kere görebilir miyim diye gittiler Aleyhissalatu vesselam. Bir cümle duyabilir miyim diye gittiler. Ama o cümleyi duymazsam ben öleceğim der gibi dinlediler onu. Vaz dinlemek için değil. Söylediğini hemen hayata geçirmek için. Boğuluyorum. Tutun elimden diye bağıran birisine. Uzatılan bir eli tuttuğu gibi Resulullah'ın elinden tuttular sallallahu aleyhi ve sellem. Yaşlandığı için hacca gitmediler Vurduk kırdık bir de Mekke'ye gidelim toparlayalım bu işleri diye gitmediler Boğuluyorum cahiliyede Kurtarsın beni Resulullah diye tek bir söz dinlediler Bir söz onları iman ettirdi İman ettirdikten sonra mükemmel Müslüman yaptı Sonra da şehit veya gazi olarak Rablerine kavuşturdu Burada Bize Bir mesaj var Belki binlerce sahabiden Daha fazla biliyoruz Kur'an ayetlerini Ama Ama bir ayet bilip Rabbine en iyi mümin olarak kavuşan gibi bir hayat yaşayamıyoruz keşke keşke tek bir hadis bilsek de o hadis tepeden tırnağa kadar bütün hayatımızı Resulullah'a bağlasaydı vitrinimizde onlarca yiyecek çeşidi var gıda sıkıntısı çekiyoruz öbürünün de bir dilim ekmeği var karnı tok dolaşıyor bu buna benziyor çok biliyoruz pratiğe uyarlamıyoruz az biliyorlardı Allah'ı bulacak kadar biliyorlardı elbette kardeşlerim çok bilgi sakıncalı az bilelim demiyorum bu bildiklerimiz bizde ne oluyor diye soruşturuyorum Bugün burada İslam dininin Bazı alimlere göre Dörtte bir oranında Ağırlığını taşıyan bir hadisi şerif okuyacağım Onun için Anlaşılsın diye bir hadis Bir alimin gözünde Ebu Davud'un gözünde İslam'ın ağırlığının dörtte birini taşıyor biz bunu buradan bütün Müslümanlığımızın yüzde birini bile oluşturmayacak gibi alıp götürürsek yazık ederiz kendimize. Burada dinlediğimiz bu hadisi şerifi en azından şu dakikadan itibaren Müslümanlığımızın yüzde yirmi beşini toparlamış olarak dörtte bir oranında bizi Resulullah'a yaklaştırmış olarak en az sorunlarımızın bir bölü dördünün giderileceği yola bizi sokmuş olarak bu hadisi şerifi alıp götürürsek bu ne demek biliyor musunuz kardeşlerim? Böyle bir hadisle buluştuğu zaman kendisini Allah'ın cennetinde hisseden sahabinin yoluna girmek demektir peygamber öldürmek için evinden çıkıp o eve müslüman olarak iki saat sonra dönen adamlar ya bir ayet ya iki hadisi şerif dinleyip geri geldiler ispat etmiştir ki Allah peygamberinin ağzından çıkan ayetler peygamberinin ümmetine nasihatleri olan hadisi şerifler, yüzlerce insanın kanına bulaşmış katil ruhlu, şarapçı, zinacı insanları bile, kendi çocuklarını, kız çocuklarını toprağa gömecek diniyetteki insanları bile, melekleştirip evlerine çevirmeye muktedirdir. Bu ispat olmuş bir gerçektir. Bunun için, Biz Resulullah diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem diye başlayan bir cümleden sonra bütün alıcı kudretimizi devreye sokup ne diyor diye hareketlenmezsek eğer ashab-ı kiramla aramızdaki uçurum mesafesindeki farkı kapatamayacağız demektir. Bir mümin ashab-ı kiramın kurtulduğu ile kurtulacaktır. Ashab-ı kiramın yükseldiği ile yükselecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özel dualar yaparak, özel eğitimler vererek kimseyi yükseltmedi. Özel duasıyla birisi yükselecek olsaydı Sevdiği amcasının kurtuluşu için içinden geçen hasret o amcayı kurtarırdı. Hiç öyle olmadı. Herkese verdiği eğitimden nasibi olanlar Allah'ın iyi kulları olarak cennete girdiler. Kardeşlerim, Müslüman kardeşlerim, Ümmeti Muhammed'den olmakla şereflenmiş kardeşlerim, hepimiz şahsımız için, Çocuklarımız için Sorumlusu olduğumuz Elimizin altındaki insanlar için Çocuklar için Resulullah Eczanesinden aleyhissalatü vesselam Alınmış ilaçları Ne kadar kullanabildiğimizi Ölçelim lütfen Filan hadisi Dinledikten sonra Filan ayeti dinledikten sonra filanca işi bırakmıştım ben diyene ne mutlu. Bu hadisi belki ellinci defa duyuyorum ama ne yazık ki hala aynı insanım diyene de vay haline. Bir kere dinleyenler meleklerle yarıştılar, kırk kere dinleyenler de bunu duymuştuk başka hadis yok mu der gibi baktılar hadis okuyana bunlar kıyamet günü aynı meydanda toplanacaklar hiç şüphemiz yok Resulullah'ı aleyhissalatü vesselam damarlarındaki kan gibi dinleyenler o olmazsa ben duymam görmem diye düşünerek dinleyenler de dirilecek ne diyor bu ne demektir bu zamanda böyle mi anlaşılır diye sorgulayanlar da dirilecekler Allah adaletiyle muamele edecek, rahmet ve lütfuyla muamele edecek de, inşallah hepimiz kurtulacağız diye umut ediyoruz. Lütfen aziz kardeşlerim, şimdi bu hadisi şerifi, muhaddislerin, İslam'ın ağırlığının dörtte biri bu hadistir dedikleri, dikkat ediniz. Cennet ve cehennemle ilgili, ahiretimizle dünya ve ahiret saadetimizle ilgili İslam dinimizin ağırlığının dörtte biri bu hadistir. Bu hadisi özümseyen dörtte bir oranında Müslümanlığını sahiplenmiştir demek oluyor diyen hadis alimlerinin düşüncesini yakalayabilmek için buyurun hepimiz kulağımızla gözümüzle bütün organlarımızla ve yüreğimizle peygamber aleyhisselam efendimizin şu kısacık cümlesini dinleyelim insan zanneder ki şu Ebu Davud'un İslam'ın dörtte bir ağırlığı bu hadistedir dediği şey sayfalar dolusu zanneder insan bir satır bile değil buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz min husni islamil mar'i bir insanın Müslümanlığının güzel olması onunla ilgili olmayan şeyi terk etmesine bağlıdır. Bu. Bu hadis alimlere göre Müslümanlığın dörtte bir yükünü taşıyormuş. Nedir bu dörtte bir yük taşıyan? İslam'ın dört Kolanından birisi olan Bu hadis neymiş Müslüman Kendisiyle ilgili Olmayan şeyleri Terk eder Her şeye burnunu sokmaz Anadolu deyimiyle Böyle Müslüman Güzel Müslümanmış Min husni İslamil mar'i Kişinin Müslümanlığının Güzelliğidir bu buyuruyor ama her şeyden önce bundan ne anlaşılıyor kardeşlerim müslümanlığa itiraz yok ama peygamber aleyhisselamın dilinde güzel müslüman diye bir kavram var tamam cenazen kılınır müslüman mezarlığına defnedilirsin tamam tamam tamam ama müslümanın da güzeli var güzel müslüman müslüman Burnunu her şeye sokmayan Müslümanmış demek ki. Her şeye karışan, her dalda uzman, her işten anlayan, her dedikoduda yetkili olan insan ise Müslümanlığına diyecek yok ama güzel Müslüman değil demek ki. Top oynanırken en iyi topçu. Siyasette üstüne yok. İlimde benzeri yok. Takvada rakipsiz. Bir tek ölmediği için cennete girememiş uzman. Uzmanlık uzmanı. Bütün uzmanlıklar onun uzmanlığı. İnsan min husni islamil mar'i terkuhu ma la ya'ni engeline takılıyor. Her şeyden anlayan değil bir işi çok iyi yapan Müslümana iyi Müslüman diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Şimdi kardeşlerim Alimlerin İslam'ın ağırlığının Dörtte birini taşıdı Dediği şu hadis-i şerife bir bakınız Cihat Oruç Gece teheccüdü Hafız olmak sadakalar vermek Bol bol cami yaptırmak Görüyorsunuz böyle bir şey yok Her işe burnunu sokma Diye Anadolu Lçesiyle benim özetlediğim bir hadis bu Bu kadar ama başı da yok tipi de yok hadis-i şerifin yani yukarısını kısıp aşağısını kısıp ortadan bir cümle de almadık min husni islamil mar'i terkuhu ma la ya'ni kişinin müslümanlığının güzelliği güzel müslüman olması onunla ilgili olmayan şeyi terk etmesiyledir. her işe karışan her işten anladığını zanneden müslüman Başı dertten bitmeyen Müslümandır çünkü. Kardeşlerim bu akşam burada bu hadisi şerifi tıpkı bir sahabinin gelip bir cümle öğrenip meleklerle yarışacak şekilde evine döndüğü gibi dinleyebilsek bugün dörtte bir oranında kaliteli mümin olarak Allah'a kavuşuruz. Dörtte bir az değil ki. Gerisini de namazımızla, orucumuzla yüzde elliyi bulsak girdik zaten cennete. Dikkat buyurunuz, bu hadisi şerif ek yük getirmiyor, yükümüzü alıyor. Başını her şeye sokma diyor. Biraz sonra inşallah örnekler vereceğim. Gereksiz yere başımızı dertlere soktuğumuz için aslında Allah'tan da uzaklaştığımız nice örnekler var. Kardeşlerim, Adem Aleyhisselam'dan beri insan oğlunun vakit ve kapasite sorunu vardır. Hayat hiç kimseye bol bol yetecek kadar değildir. Emekli insanın da hiçbir işi olmayanın da hayatı ona yetmeyecek kadar dardır. Bir de buna İyi Müslüman olmak, Allah'ın rızasını kazanmak gibi ek bir branş getirince, herkesin en hassas ölçülerle hayatını, vaktini, kimliğini ve birikimini kullanması gerekir. Bunun için meleklerle yarışacak bir ümmet yetiştirmek isteyen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, seninle ilgili olmayan bir işle uğraşma vaktin sana kalsın demek istemektedir biz şimdi vakit deyince saate bakıyoruz 3 saatim daha var diyoruz öyle değil kardeşim sadece 24 saatlik vakti konuşmuyoruz beyin kapasiten düşünme kapasiten sabır tahammül gücün sinir sisteminin dayanma oranı Bunların hepsi vakit gibi sınırlı. Hiçbir şekilde sinirlenmeyen bir insan olur mu? Yorulmayan beyin olur mu? Ne verirsen ver ezberliyor kafada kalıyor hiç, hiç hiç hiç doluluk oranı vermiyor bir beyin olur mu böyle? Hayır. Beyin sınırlı kapasite sınırlı kaslar sınırlı bu dünya hayatını yaşayan herkes sınırlı zaman sınırlı imkan kullanıyor her şeyden anlayan çöplüğe dönmüş bir kafayla kulluk yapmaya kalkacağı için o Allah'ın razı olacağı işleri razı olacağı kalitede yapamayacak demektir. Bunun için benimle ilgili olan ve olmayan diye gerek dünya hayatı açısından ve gerekse ibadetler açısından benimle ilgili olan ve olmayan diye iş ayırımı yapan, vaktinden, beyin gücünden, kas gücünden, dayanma gücünden, sabır oranından, cennete gitmek için lazım olacak kadar stok biriktiriyor demektir. Akşama kadar, orada burada insanların binbir işiyle uğraşan birisinin, Akşam kendi çocuklarıyla huzurlu bir saat geçirmeye vakti olmaması, tahammül edememesi kadar doğal bir sonuç var mı? Allah'ın birinci dereceden emaneti senin hanımın ve çocukların ve kocandı. Sen ise onun bunun dedikodusuyla kim doğurdu niye doğurmadı? Kim kocasından ayrıldı kim ayrılmadı? Kimin ne sorunu var kimin ne sorunu yok? dedikodu, gıybet veya siyaset veya ticaret akşama kadar uğraş. Akşam dış, atı, dış atımı yapacağın, gözlerinden kıvılcım fırışkıracak gibi bir hale gelince otur eşinin karşısına, sus yahu yeter de. Gündüzden pay bıraksaydın eşine tahammül edecek vaktin kalacaktı. Çocukların gürültüsünden rahatsız olmayacağın vaktin kalacaktı, tahammül oranın kalacaktı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir kelime olsun, tek bir kelime olsun daha iyisi olabilirdi şeklinde bir söz söylemez kardeşlerim. O en güzel sözleri en kısa şekilde beyan eden bir peygamberdir sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şerif ümmeti Muhammed'in stresli yıllarında keyifli yıllarında fakirliğinde ve zenginliğinde Allah'ı arayanlar açısından dörtte bir oranında eğitim malzemesidir aksi takdirde bu dünyada hiç kimse eşine sabretme vakti bulamayacaktır herkesin çocuğunun saçını okşarsın kendi çocuğunu da saçından tutup kaldırırsın sinirlendiğin için. Vakıftaki caminin önündeki merhametli adam neredesin sen? Neredesin? Dünya yetimlerine ağlama edebiyatı yapacak yerde senelerdir sen sağ olduğun halde yetim ruhlu yaşayan çocuğunla ilgilenseydin biraz. Ama vaktin yok ki, tahammülün yok ki. Ev sopası sokağı ısıtmak için kullanılıyor Böyle çarpık bir ısıtma sistemi olmaz Aziz kardeşlerim Peygamberimiz hayatımızı düzene koymak için vardır Bize cennete giden yolları gösteriyor Ancak bu yollar dünyadadır dünyada peygamber aleyhisselamdan yüzde yüz istifade etmemiz gerekiyor bu nedenle kesinlikle şunu anlıyoruz ki insan olarak sınırlı kapasite sınırlı imkan ve sınırlı tahammül gücüyle bir hayat yaşıyoruz kulluğumuz ibadetlerimiz dünya ilişkilerimiz aile ilişkilerimiz her şey için geçerli bu en güzel Müslümanlar kendisiyle ilgili olmayan işle uğraşmayan Müslümanlardır dünya ve ahiret menfaati açısından ne yararlıysa onunla uğraş diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sana ne lazım dünya hayatı açısından onunla uğraşacaksın ibadet ederken aile ilişkilerinde çalıştığın iş yerinin hakkını verirken seninle ilgili olan şeyle uğraş kardeşlerim benimle ilgili olanlar ve olmayanlar diye bir liste herkes kendisi yapabilir herkes kendi özel hayatını yaşıyor ama ben bütün müslümanlar açısından benimle ilgili olan ve olmayan diye ayırım yapabilecekleri bir iş listesi dökümanı verebilirim kardeşlerim bir müslümanlar arasında kim hangi gruptandır hangi mezheptendir hangi etnik yapıdandır bununla uğraşmak müslümanı ilgilendirmeyen bir iştir bununla uğraşan dörtte bir oranında enerji kaybetmiştir dörtte bir oranında enerjini kaybettin demektir çünkü biz ümmeti Muhammediz sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti Muhammed'in içinde bir parça ümmet değildir Kabe'nin herhangi bir taşı değerlidir ama Kabe değildir o taşların bütününden Kabe ortaya çıkar. Ümmeti Muhammed bir insanın etrafında veya belli bir ilkelerin etrafında toplanmış 3 kişi 5 kişi değildir. Kur'an etrafında toplanmış La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen insanlar topluluğudur. Gaye budur, hedef budur. Bunun için bu dünyada varız biz. İmtihanımız da budur. Bu sebeple bunun alt parçalarından biriyle uğraştığın zaman seninle ilgili olmayan şeyle uğraşmış olursun. Şeytan sana "Maşallah, maşallah. Bizim dergiyi ne kadar sattırmışın sen, abone yaptırmışın. Tamam, tamam senin işin der. Allah ise senden kıyamete kadar baki Kur'an ve peygamber aleyhisselamın etrafındaki döndüğün ekseni peygamber olan davanın etrafındaki döndüğün tur sayısına bakacak. Demek ki benimle ilgili olmayan bir numaralı konu Resulullah dışındaki sallallahu aleyhi ve sellem kelime-i tevhid dışındaki ayrım ve ayrıklarla vakit geçirmemdir. Filancanın mezhebi Filancanın etnik yapısı Filancanın şu görüşleri Hiç kimse Resulullah dışında Aleyhissalatü vesselam Ve onun ashabının bütünü ele alındığında Ashabı dışında Hiç kimse uğrunda Sabahlara kadar uykusuz kalınmaya değer biri olamaz bu dünyada Biz ümmeti Muhammediz. Bizim kalitemiz, insanlığın son gemisi olan bu ümmetin kalitesi, başka bir ismin etrafında olduğumuz zaman erir gider. Vakit zayiatıdır. Kaslarımızı boşuna yorarız. Ve birbirimizi üzdüğümüz sonuçlara ulaşacağımız için de Allah'ın gazabıyla sabahlarız. Bir- İki, Müslüman öbür Müslümanın özel hayatıyla ilgilendiğinde kendisiyle ilgili olmayan bir şeyle uğraşmış olur. Böylece de güzel Müslümanlık kapasitesini kaybeder. Evet eve geldiğinde filanca filanca karısını dövmüş der mutlu bir basın haberi verir. Vay nasıl dövmüş, niye dövmüş, haklı mıymış, haksız mıymış o geceyi harap eder. Şeytan onları alkışlar, o da mutlu olur. Ama kimsenin eşi, kimsenin çocuğu, kimsenin işi, hiç kimseyi ilgilendirmediği bir dünyada, sen seninle ilgili olmayan şeyle uğraştığın için kas kaybın oldu, kapasite kaybın oldu, Allah için harcanması gereken şeyleri dedikodu da harcadın bir de vebal aldın mümin kimsenin özel hayatıyla ilgilenmez hakem tayin edilirsen o zaman savcıysan o zaman sana dokunduysa hakkını savunacaksan o zaman komşu komşunun sırlarıyla ilgilendiğinde İslamlığın dörtte biri zarar gördü demektir Kardeşlerim üçüncü olarak da Müslümanın soy ağacını Hacerül ül Esved gibi değerli görüp sen kimlerin çocuklarısın diye Adem Aleyhisselam'a göre o zamana kadar ecdat taraması yapmakta bu zamanda ve bütün zamanlarda enerji ve kas kaybıdır soy ağacı incelemek yoktur bize din bırakıp giden peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu son mesajında Adem'in çocuklarısınız Adem topraktandı bir tarağın dişleri gibisiniz Allah'ın katında ha. deyip gitti 18. dedesini buluncaya kadar Oturum üstüne oturum yapanlar kendisiyle ilgili olmayan yani dedelerini sen seçerek ahirette şu dedenin torunu olarak yaratılayım demediğine göre şimdi ne araştıracaksın? Sağ olan babanın hizmetinde bulun yeter. Baba nerede haberin yok 18. dedeyi araştırıyor. Kendisiyle ilgi olmayan Dörtte bir oranında çökmesine neden olacak olan şeytan yatırımı bu. Gereksiz soy araştırmaları. Gide gide İbrahim Aleyhisselam'ın mı dayanacak dedenki arıyorsun. Dayansa ne olur? Ebu Leheb'in dayandı İbrahim Aleyhisselam'a soyu ne oldu? Biz ümmeti Muhammed'iz. Sıradan iş yapamayız. Kardeşlerim dördüncü olarak da Dörtte bir oranında çökme nedenlerimizden ve güzel Müslüman olma fırsatını kaçırmamızdan söz ediyoruz. Dördüncü neden de Geçmişin Kapanması gereken dosyalarıyla meşgul olmak Buna günahlar da dahil. Geçmişte Pazarlık yapmayı unuttuğu için 25 kuruş pahalı almış. Üzerinden 25 sene geçmiş askerlik hatırası gibi tekrar ediyor hala. Delikanlı iken başka bir delikanlıya yumuş filan günaha bulaşmış. Büyük Çanakkale yiğitliği gibi onu da anlatıyor. Halbuki Allah kapat diyor. Rabbin Settar ismini sana tanıtıyor Kapatan Allah'ın her şeyi açan kulu olmaz Eşler arasında da Talebe hoca ilişkisinde de Arkadaşlık ilişkisinde de Settar olan Allah'ın kulları Setrederler Ama tesettürün bile açılmak anlamına geldiği bir zamanda enerji kayıp noktalarımızdan birisinden söz ediyoruz demektir kardeşlerim boş işlerden biri geçmişi irdelemek çöplük karıştırmaktır enkaz yığınları arasında cennet bulacağını zannetmemeli insan ve kardeşlerim sıradan atasözleri üzerinden geçirilen muhabbetler de kesinlikle dörtte bir oranında Boş enerji zayiatımızdır Nedir sıradan işler Geçen sene buluştuğumuzda Köyümüzdeki ağaçları devletin kamusallaştırdığını konuşmuştuk Gitti araziler demiştik Bu sene buluştuk Ya o araziler neydi diye gene başladık Geri gelmesi için bir kanun çalışması da yok Böyle bir umut da yok Seneye tekrar buluştuk Ey gidi, bizim ormanlar neydi ormanlar büyüdü odun oldu talaş oldu hala orman muhabbeti devam ediyor bizim köy bizim köy mübarek İbrahim aleyhisselamın doğduğu köy sanki bizim köy boş sözler bunlar ben futbol seyredilir mi edilmez mi bunu konuşmuyorum konuşsam yani kalbi kırılan gençler mi olur diye merak da etmiyorum ama bu kürsüyü futbol konuşmaya uygun bulmuyorum ama şunu da söylemesem kıyamet günü yakama yapışan çok olur bir insan Ankara'da otururken televizyonda İstanbul'da oynanan bir maçı seyredip vursana tam oradan sağdan vur diye bağırır mı (gülüyor) veya veya Atılmış bir golün üzerinden, lig bitmiş, şampiyon olmuş, her şey olmuş, hala o gol bizim evde atılıp duruyor akşam. Bu ümmet, Uhud eteklerinde bir hadis dinlediği için meleklerle boy ölçüştüren Hamzaların devamı bir ümmet olma iddiasında zorlanacak kardeşlerim. Meşguliyet alanlarımız Kesinlikle çok önemli Nasıl eğitimciler, psikologlar Pedagoglar Önlerine bir hasta geldiğinde Çay içer misin diye başlıyorlar O da bakıyor ki Doktor moktor ama çay ısmarlıyor Tabi içeriz abi diyor Ona bir çay getiriyor Eee diye başlıyor Kocasının, babasının, karısının, öğretmeninin bir senedir söktüremediği dişlerini tek tek söküyor. Velisini de çağırıyor, bunun böyle sorunları vardı. Ya nasıl konuşturdun sen bunu diyor. Şeytan da kardeşlerim önümüze böyle şeyleri koyuyor, bülbül gibi söktürüyor bizi. Müslümanlığın kalitesinin dörtte birini heba edip gidiyoruz boş şeyler uğruna. Evet ben böyle anlatınca güldürüyorum Allah ağlatmasın bizi ama korkarım Gülünecek halimize gülüyoruz kardeşlerim Ve altıncı noktamız Müslüman ev mahremiyeti sahibi insandır kitabımız Kur'an'ımız doğurduğumuz ve doğumlarının büyük oranda altyapısını oluşturan yatak odalarına bile belli vakitlerde girmesin çocuklar Allah buyuruyor Müslümanın evi dışarıya karşı mahrem evin içindekilere karşı da mahrem alanlar var kaynanalar Kaynatalar, görümceler, teyzeler, abiler, kayınlar, kayınçolar, girdikleri evde tuvaleti ve banyoyu dikizlemekten haya ettikleri gibi aile içinde olup bitenleri dinlemekten ve konuşmaktan da Allah'tan utanmalıdırlar. Eve gelen akrabalardan dolayı evine fitne ve fesat girmiş bir Müslümanla kıyamet günü karşılaşmak yapılan haçları tutulan oruçları ona vermekle sonuçlanabilir kardeşlerim güzel Müslüman kaliteli Müslüman ahiret derdiyle meşgul insandır bir evin mahremiyetiyle kendi oğlunun evi de olsa kendi kızının evi de olsa gelininin evi de olsa başkasının yatak odası diye bir odanın bulunduğu bir evin mahrem alanına girmek bu ümmetin insanların işi değil kardeşlerim asla değil ve bunu bize Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz İslamlığımızın dört'te bir oranında varlığı veya yokluğu çapında ders olarak öğretip gitmiştir ve 7. maddemiz kardeşlerim mala yani dediğimiz seni beni ilgilendirmeyen onu ilgilendirmeyen ömrümüzü çürüten kas gevşekliğiyle neden olan uykusuz bırakan gerginleden sabır gücümüzü azaltan sıkıntılarımızdan yedincisi ne biliyor musunuz 20 sene Mekke'de Ebu Hureyre'den ders okusaydın bile anlamayacağın çaptaki derin ilmi meselelerle meşgul olman nerenin müftüsüsün beyefendi hiçbir şey cumaya zor gidiyor ne yapıyorsun şimdi televizyon seyrediyor konuştuğu meselelere bakıyorsun Asaab ı bir araya gelseler anlamaz o meseleyi din meselesi o caiz mi bu haram mı bu tuzak değil nedir kardeşlerim abdullah ibn mes'ud Sahabeden birisi. Onu görenlerde tabi olması gerekiyor. Onu görenlerin bulunduğu bir mecliste böyle ilmi şeylerin konuşulduğunu, dine dair hassas konuların konuşulduğunu görmüş de, demiş ki bakın demiş, Ömer'in zamanında böyle şeyler konuşulsa, Ömer ashabı bedri toplardı. Ne cevap vereceğim diye. Siz maşallah her cevap veriyorsunuz. Her şeyden anlıyor. Müfessir mi müfessir? Fıkıh zaten uzmanlık alanı. Hadis, her türlü uydurma hakkı var. Kelam ilmi hakkında bile konuşabiliyor. Ebu Hanife onun talebesi de olmayabilir. Bu tuzaktır. Doktorun cerrahi aletleriyle oynuyorsun, dikkat et. Elini keseceksin. Gözünü çıkaracaksın. Sen krem sürmeyi bile bilmiyorsun. Doktorun teknolojik cihazlarıyla oynuyorsun. Kaç yıl medreselerde eskidin? Yahu konuştuğun kitap Allah'ın kitabı be. Bana göre diye başladığında e, 30 tane tefsir yazmış bir adama benziyor, öyle cüretli konuşuyor ki bu tefsirlere bunun elinden çıkmış zannediyorsun. Kardeşlerim biz şeytanı kazma ile bizi caminin kapısında bekleyecek zannediyoruz elinde musafla bekliyor olabilir dikkat edelim dörtte bir musafla çökertir bizi bana göre dersin ancak Allah'ın ve peygamberinin konuşacağı bir şeyde ölüp gidersin bu meseleyi sen burada okuyorsun bu tefsir konusunu okuyorsun 20 sene daha ömrün olsa 50 sene daha ömrün olsa lazım mı sana bu uygulayacak bir alanın var mı yok Ali ile Muaviye niye kavga ettiler? Sen abinle niye konuşmuyorsun 15 senedir? Onu konuştuk mu seninle? Senin apartmanında kaç mümin birbiriyle konuşmuyor ilgilendi mi alt kattakilerle de 1400 sene öncesine gittin? Bir faydası var mı sana şeytanı mutlu etmekten başka? Yok. Senin peygamberin ne diyor? Şeytandan... Düşmandan Allah'a sığınır gibi ne diyor? Rabbim bana faydalı olmayacak ilimden sana sığınırım diyor. Bakınız şeytandan Allah'a sığınır gibi faydası olmayacak ilimden sana sığınırım diyor. Şu çok bildiğini zannetmek var ya o zan İblis denen melunu başımıza bela etti işte çok bildiğini zannetti ateş toprağı yakar diye bir mantık üretti o kafayla hala gidiyor ateş oldu gitti öyle faydalı bir şeyle meşgul olmak lazım kardeşlerim bir örnek vermek istiyorum Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sabit hiç tereddüt edilmeyecek hadisi şerifleri var Mehdi aleyhisselam diye biri gelecek buna inanmamak tehlikeli ama tek bir hadisi yoktur Mekke tarafından gelecek kuzeyden gelecek gidin orada bekleyin diye bir hadis yoktur nasıl sabahleyin güneş doğacak dedi güneş doğuyor bizde namazımızı kılıyoruz doğarsa doğmayınca da kılmıyoruz namazımızı Mehdi'ye inanmak var Mehdi Enstitüsü kurup araştırmak yok arkadaşlar. Kardeşlerim, saatlerce ne zaman geleceği belli olmayan belki gelince seni lanetleyecek bir Mehdi'yi konuşmanın ne gereği var? Kaç hadis okudun? Ne anladın Mehdi Aleyhisselam'la ilgili? Meşgul ediyor şeytan. Şu namazda sehiv secdesi nasıl yapılıyor deyince Akan sular duruyor. Hiç sevsecesi yapması gerekmemiş hayatta mübareğin. Hep namazları düzgün. Hata nedir bilmiyor ki namazda. Orucun inceliklerini biliyor musun? Mehdi'nin gelmesi iyi bir şey değil ki. Demek ki Müslümanlar ancak göklerden biri destekli geldiği zaman durumları düzelecek hale gelmişler demektir Mehdi. Mehdi bunu gösteriyor aleyhisselam. Mehdi gelmeden onun gelmesine gerek bırakmayacak kadar Allah için seayu gayret etmektir bu ümmetin görevi. Mehdicilik yoktur. Bununla niye meşgul olalım ki biz? Peki soru, Sırat Köprüsü Asmalı Köprü mü olacak? Nasıl olacak sizce? Bunu konuşur mu mümin ya? mizan olacak Allah amellerimizi tartacak dijital mi acaba böyle şeyleri diline alan mümin utanmayacak mı kıyamet günü Allah'tan ahiretin ağırlığı azameti ürkütücülüğü peygamber aleyhisselam efendimizin uykularını kaçırdı ashabı kiramın uykularını kaçırdı bizde çay içerken muhabbet konusu olur mu hiç işte kardeşlerim İslam'ımızın dörtte birinin nereye gittiğini lütfen görünüz. Gereksiz yere. Bir gereksiz alan daha açayım. Müslümanlar peygamberlerinin varisleri olan alimleri kiloya göre tartarlar mı Allah aşkına ya? Sen buyur alimlerden ol deyince Ben daha estağfurullah biz kim ilim kim diyorsun Ama alim dövüşü yaptırıyorsun Filancaya kutup dedin Filancaya yan kutup dedin Filancaya Kabe dedin Filan Nereden verdin bu payeleri? Allah'tan başkasının bilmesi mümkün değil ki Kimin ne olduğunu Boş işler Alimlerin Allah dostlarının dediğini yap sen, Ne dövüştürüyorsun bunları Kardeşlerim Ümmeti Muhammed'e Kaplan sürüsü gibi Çullandı bütün insanlık Ümmet Üç tane alimi varsa Onların etrafında toplanacak O alim kime bağlı Bu alim kime bağlı O alimin geçmişinde ne var Geçen gün o alim şunu yaptı mı diye Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek? Biz zannediyoruz ki şeytan Kur'an numarasıyla kimlik numarasına göre filan numara gelsin filan numara gelsin demiyor ki kimseyi özel davetiye gönderdiği yok, tenezzül edip bizim gibilerle uğraşmıyor şeytan zaten ama alimlerimizi ümmetin büyüklerini önderlerini yıprattırıyor gözümüzde peşinden gidecek adam bulamıyoruz bu sefer neden biz bir akraba muhabbetinde kardeşlerimizde arkadaşlarımızla oturduğumuzda böyle bir konu açıldığında kardeşlerim siz ne yapıyorsunuz ya ümmetimizin önünde duruyor bu adamlar bu zamanın alimi bunlar işte niye bunları böyle irdeliyorsunuz madem daha iyisini biliyorsun yap e seni Allah tenkit uzmanı olarak mı yarattı? Kardeşlerim herkes medyacı, herkes savcı, herkes yetkili, herkes etkili olursa, başımıza bela olarak dışarıdan bir düşman aramamız gerekmiyor o zaman. Şeytan beceriyor, avucunun içinde oynuyor bizimle. İşte şeytan bizimle oynamaya, Fırsat bulmasın diye sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslamlığımızın dörtte birini garanti altına alacak mesajını bize vermiştir. Kardeşlerim, kapatırken bir örnek vereceğim. Min husni islamir yani Müslüman'ın güzelliği onunla ilgili olmayan şeyi terk etmesindedir hadisini de nasıl uygulayacağımızı anlatacağım Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifi var buyuruyor ki kimseden bir şey isteyip almayın bir şey almayın kimseden buyuruyor ne demek bu onurlu olun yani istemeyin demek bunun bir başka manası yok değil mi elin böyle olmasın böyle olsun veren el olun alan el olmayın diyor bu sözü çok meşhur bir hadis-i şerif olarak ashab-ı kiram dinlemişler buyurunuz, buyurunuz. felsefe ile din anlamaya çalışan bir nesil olarak ashab-ı kiramın ne kazandığını ve bizim ne kaybettiğimizi görelim kardeşlerim bu gece kendimize bu hadisi uyarlarken şu min husne islamil mar'i hadisini uyarlarken inşallah şu örnek üzerinden uyarlayalım. Sahabeden birisi hayvanıyla yola gidiyor. Hayvanı dürtmek için bir kamçısı var ya kamçı yere düşmüş. Hayvan öyle kolay atlayıp binilen merdivenli bir mahluk değil. Oradaki gençlerden biri de eğilmiş yere düşen kamçıyı almış. Attaki sahabeye veriyor. Bırak onu oraya oğlum demiş. Resulullah bize kimseden bir şey almayın dedi. Ben onu senden almayayım. İnmiş, kamçısını almış, tekrar binmiş hayvanla. Bir söz dinleyip nasıl göklere doğru kanatlandılar böyle işte. Halbuki bu o demek değil zaten. Yani dilenmeyin, kimseden yardım almayın demek bu. Bunu peygamber dediyse kendi kırbacımı da almam emanet kimseden. Peygambere böyle uyulur. O şunu demek istemiştir, bunu demek istemiştir diye bir kapı açtın mı sen? Sana hiçbir şey demez peygamber bir daha. Hep şöyle demek istemiştir o zaten. Bu hadisi şerifi kardeşlerim, min husni islamil mar'u hadisini eve götürüyoruz. Ailece, evlatlarımızla, dostlarımızla, kardeşlerimizle, dünyadan kopmamak şartıyla, İşten güçten ayrılmamak şartıyla ateşin içine gireceğiz, yanmayacağız. O şartla Allah'ın izniyle bu hadisi hayatımıza ne kadar uyarladığımıza bakıyoruz. İnşallah bir dahaki yıl Rabbimiz bugünü bize gösterdiğinde en azından dörtte bir oranında takviye edilmiş bir Müslümanlıkla Rabbimizin huzurunda olacağız. O sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil